0: Saludos y gracias por escuchar este tu podcast para que digas algo. Conversaciones sobre arte, cultura y temas sociales traídas en esta ocasión gracias a Virriola en Ponce. Hoy concluimos nuestra conversación con la muralista, líder de colectivo y curadora de arte, Rachel Smith Sepúlveda. Que lo disfruten.
1: Aquí está para el sur, nace de un proyecto, ¿verdad? Que nosotros que yo tenía la idea de hacer en la plaza del mercado Isabel Segunda en Ponce, aquí al ladito. <risa> Esa plaza es una plaza histórica que, by the way, para que sepan, el techo del centro de la rotonda, cuando tú te paras en la rotonda de la plaza del mercado Isabel Segunda en Ponce y miras hacia arriba, tú vas a ver una, una composición en hierro creada por un arquitecto que intervino en la Torre Eiffel de París. Así que la estructura en hierro que sostiene el centro del techo y las y la parte exterior de la plaza principal son eh, provienen de, de son diseños de este arquitecto que intervino en la Torre Eiffel. Y se parece. O sea, ¿Hay es una influencia, un, ahí. una influencia increíble. y... Lo sabemos porque pues, Ponce también tuvo participación. O sea, Ponce tenía mucho intercambio cultural y estético con, con Francia. Por eso tú ves lo, los edificios de Ponce no se ven tan coloniales porque son más adornados al estilo francés. Digo, excluyendo el Parque Bomba. Sí,
0: eso ya es. El
1: Parque Bomba tiene otra influencia. Pero en general Ponce es bien... Chiqui. Bien, bien chic. Era una, una meca de... de de, de la arquitectura moderna francesa, art deco y toda la cosa, pues esta plaza de mercado tiene dos plazas y tiene dos estilos arquitectónicos diferentes. Uno es uno, uno este neocolonial, creo, neoclasista, neocolonial. Y el otro, la parte exterior, es art deco, que by the way fueron diseñadas por dos arquitectos diferentes y pues una, o sea, se fue desarrollando con la historia social del puertorriqueño y los cambios económicos. El edificio como tal representa la historia de los cambios económicos en Ponce. Y cómo se fue creando esta, esta, esta este, este ambiente chic. Pues, ¿qué pasa? Pues yo digo, eh, la rotonda está espectacular. Yo voy a conseguir los permisos y yo voy a hablar con, con la administración del edificio para que entonces me ayude y ella pues encantada, y pues, vamos a llenar toda la, está en proceso todavía señores toda la, la rotonda de arte que tuviera que ver con cosas específicas del sector urbano de Ponce como, eh, no sé si pues, la historia del último cochero Garay, que fue el, era el cochero que le daba las trillitas a las novias en caballo, teníamos planes de poner el coche en el centro y pues obviamente sellar la rotonda para que el coche estuviera rodeado de todos esos murales. Tenemos un mural de la catedral con el parque de bombas y la y la, la cruceta en el background. Tenemos otro mural totalmente dedicado a una de las comerciantes más antiguas de Plaza del Mercado que todavía sigue operando en Plaza del Mercado, Doña Rosín. Y vamos a hacer otro mural dedicado a otra que lleva muchísimos años ahí también. Entonces estamos poniéndole un acento colocando el foco sobre esas, esos tornillos, esas personas que han formado parte de la historia comercial dentro de Plaza del Mercado y esos eventos históricos que se han dado cerca del área de, de la Plaza del Mercado.
0: Me recuerda mucho y creo que esta es la segunda vez que hago esta referencia en este podcast. Eh, es una eh, cervecita, señores. El arte soviético tenía la costumbre, a diferencia del arte estadounidense, de celebrar el, al proletariado, de celebrar al, al tipo de todos los días. Era bien,
1: era bien geométrico. güey.
0: Sí, pero no solamente no solamente en su trazo, sino en la...
1: En la ideología, la, 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 la filosofía.
0: Exacto, porque la filosofía comunista, pues obviamente el héroe es el, el trabajador. Y me, también me acordaba mucho ese clásico poema de, de corregir Gloria a las manos que trabajan. ¿no? Uh -huh. Que yo creo que eso es bien importante porque también nos falta glorificar al puertorriqueño que trabaja al puertorriqueño que, que suda la patria mm -hmm. porque lamentablemente los héroes que tenemos hoy en día, para bien o para mal son los lo que llamamos artistas porque son productores de contenido, entiéndase músicos, cantantes de reggaetón o de lo que sea pero estas artes impactan todos los días estas artes, las artes dejan de ser estas bellas artes que están en un museo Dios encerrado Dios. Para, para un grupito pequeño y es como tú dices, o sea el verlo todos los días el hacerlo parte de la cultura general, tiene por obligación que... Oye, que doña,
1: tener... doña Rosín es una estrella, yo voy para allá <risa> y lo primero que hago es, mira, dame una empanadilla dame, o esas empanadillas son bien buenas, una artista culinaria ella, como dice desarrollado la técnica perfecta para hacer las frituras más perfectas que ah, hay, los domplines también. Entonces la gente sabe hacer domplines. Hacemos oh, <risa> ah, muy buenos domplines. Oye, o sea, te digo, ¿dónde está el crédito que se le tiene que dar a personas como ella? Personas que están todos los días haciendo supuestamente cosas que cualquier persona podría hacer. Ponme a hacer una empanadilla para pa ver cómo me queda. Porquería. Cada cual se ha desarrollado para hacer su propio arte. En todo, mi gente, en todo lo que tú haces hay arte. Oye, tú te, si tú quieres llamarte artista ahora mismo lo puedes hacer porque si tú estás seguro de que tú, tú has dominado las técnicas de hacer ciertas cosas, pues nadie te puede quitar eso. Tú no necesitas un título escrito y, y alabado para eso. Esto es algo bien triste porque también nuestra sociedad está basada en, en, en toda esta supremacía blanca y, lo, y los méritos y demás. La gente se olvida que no el hecho de que a ti no te den un papel reco con reconocimiento de un título no significa que tú no no te puedas sentir como si ya tuvieras ese título porque tú tienes que esperar a que reconozcan que tú eres algo o sea porque si lo vas a hacer para pura vanidad y no lo vas a usar como una herramienta para realmente mover masa que es lo que debería hacer pues no lo hagas para qué sinceramente estás poniendo demasiado esfuerzo en lo que la gente dice y si tú no vas a cambiar algo pues entonces mira para qué no, si tú sientes que ese, ese título te da un poder a ti para mover la olla, para sacar el pegado del fondo, pues entonces hazlo, todo lo que tengas que hacer, ahorra tu dinero, viaja, haz proyectos y regresa como el profeta que no fuiste en tu propia tierra para mover esas tierras. Porque si no, si lo estás haciendo no es que para que la gente te felicite, pues mi hermano, tu vida está bien vaciada.
0: Eso es así, y de hecho me encanta que digas eso porque... El episodio anterior fue un episodio que grabé sobre el tema del de síndrome de, del impostor. Y es algo que yo te puedo decir que yo he manejado con mucho tiempo porque como yo no tengo un, un por ejemplo, un grado de literatura, etcétera pues al principio como que muchas veces se me hace incómodo el ponerme de tú a tú con gente que lo había estudiado, pero es como tú dices. Lo importante no es necesariamente el título, es el que yo lo desarrolle, es el que yo aprenda, que yo lea, que me ponga, y que me ponga a crear, porque eh, eso es otra cosa, hay mucha gente que sabe, y que puede tener todo el conocimiento, pero no se sienta a crear, y en estos días, necesitamos educadores, sí, pero necesitamos gente que le meta mano a la cultura, necesitamos gente que, que se mueva, da miedo,
1: mamá.
0: da miedo, da miedo, ¿Cuánta gente ahora mismo son el colectivo de artistas falsos?
1: Poquito a poco va creciendo, pero tenemos alrededor, creo que de 10 diez, diez artistas. Entre ellos está Robinson Galalza, Sasha Diana Maldonado, está Aleja, Alicia Pérez, está Raúl Serrano, está Antonio Sierra, tremendazo artista también.
0: Y todos son muralistas.
1: Todos son moralistas. Natalia Sánchez está por ahí de Arecibo ahora, está en Arecibo ahora mismo haciendo precisamente una... Yo les exhorto a que vean el trabajo de Natalia Sánchez. Ella, más que moralista, que es tremenda moralista, ella tiene una filosofía bien increíble y es la de documentar estructuras, encontrar belleza en donde en donde no lo hay. O sea, estructuras abandonadas, este, ¿verdad? estructuras en ruinas, estructuras este arropadas por la... Por la vegetación, escritas en las paredes y demás. Hay una belleza en eso. Hay una belleza y ella las pinta. se hace verlo de manera diferente.
0: O sea, ella pinta... En pinta una...
1: cuadros de esas estructuras Ah, ok.
0: O sea, pinta una representación. Pisa, no, es que, la representa. no, es que, no es que utiliza el espacio como un campo. No,
1: exacto. Ella ella pinta, hace cuadros sobre esa imagen que ves ahí. Está el, está el edificio y ella hace el cuadro del edificio. Con eso hace unos estudios, ¿verdad? Y pues, además de, de prácticas de técnica, pues también hace una, una representación, ¿verdad? De cómo, cómo ella lo ve y cómo, cómo ella te anima a ver la, la tristeza y muchas veces la desgracia. De una manera más bonita. En, encima de eso está haciendo otro proyecto que me puse a mirar así más o menos. y Porque yo admiro mucho el trabajo de ella. Y está haciendo una documentación visual de historias narradas en frente a personas Persona. Que yo les exhorto que vayan a natsanchestudios.com creo que y yo creo que van a ver ahí un par de cositas que les van les va a gustar y, y van a hacerles apreciar un poquito más lo que es, lo, lo que es el artista como herramienta ¿verdad? De, de culturización y de amor a, 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 tu, mismo, a tu misma condición social para, para crearla de, o sea, para desarrollarla de una manera mejor pero hay que admirar lo que uno es para empezar a crecer sí.
0: Y sobre... Artistas para el Sur, mm. yo lo que he conocido, lo que he visto es principalmente lo que tienen allí sí, en...
1: vida,
0: no pero un don Pinch. esto es como que... Oh, yeah. O sea, <ríe> Porque, <ríe> Ay, yeah! Porque Artistas no, para el Sur entonces son 10 diez, diez o 12 artistas que están trabajando. Y aunque son artistas para el Sur, nace como un interés de, de rescatar áreas del Sur, específicamente Ponce. Pero han trabajado, obviamente, como habíamos hablado, el, la propuesta de La Perla. Creo que todavía están manejando un par de cositas allí. Y eventualmente creo que va a haber algo llamado De La Perla para La Perla. Sí. ¿Qué otros proyectos han trabajado, además de, del que me mencionaste, de la plaza? ¿De la plaza del Mercado. Sí. Que, va de
1: buen. tengo que darle un saludo especial a Alberto Guy, que es otro de nuestros artistas componentes de, de Artistas para el Sur y de una trayectoria... Que ha definitivamente utilizado a favor de la cultura y de verdad que mis aprecios y mis admiraciones. Otro proyecto fuera de Plaza del Mercado, ¿verdad? Pues entonces ha sido este otro, uno un poquito de más grande envergadura. No sabíamos que se iba a convertir en una cosa tan grande. Pero que sí sabíamos que iba a tener un impacto positivo porque queríamos relacionar a la comunidad. Porque como te digo, tú no puedes meter siete artistas, hacerte siete murales que no saben un nada de tu cultura, de tu subcultura de la cultura e historia de tu propia comunidad, no saben nada y pues te hacen ahí una calaverita en Chrome que se enteren y un gallito de colores con un machetito ¿Sí? entonces este esos artistas le meten cabrón porque han estado en 20 sitios y cobran 20, 20 mil por mural y toda esa vaina ¿verdad? Tú metes a esa gente ahí y esa gente lo que va a hacer es lo, lo mismo que hace siempre. Lo que los ha llevado, donde están? Y por lo que los contrataron. Uh -huh. Si tú involucras a la comunidad, ¿verdad? A qué sé yo, ayudarte a pintar el background negro para tu calaverita, por lo menos, ellos se van a sentir parte del proyecto. Eso es diferente. Yo tuve una oportunidad de hacer eso, antes de, antes de volver al, al núcleo de la pregunta, en una comunidad villalugano en Buenos Aires. Si tú crees, ¿verdad? Que que la cantera slash cerro de Yauco da miedo, o que si te desvías demasiado en la perla te van a matar, métete a Vía Lugano en Argentina, que la, 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 el olor a, a miedo te da de bofeta en la, en la cara. Y bueno, pues, yo fui allí, tuve, obviamente, pues este, puntos de droga en cada esquina, obviamente, la gente no te conoce, pero ellos ven que están que tú vienes a, a nombre de otra organización comunitaria que, que es de allí, que tienen su sede literal en el centro, en el centro de Villalugano, que es un, una cobachita donde bailan pinturitas y dan clasecita a, a la gente del área y la gente los conoce. Cuando tú, o sea, yo me puse a pintar el mural y toda la cosa que lo tuve que hacer en un día y el mural era como era como, como esta pared, así como, creo que esto es que este, 20, 30 por, por, por 15. 30 por 12, 30 por 8. Esto es como 30 por 8. Pues algo así. Y yo cogí eso en un día nada más. Porque no tenía tiempo para... O sea, primero que el dinero no me daba para comprar otro taxi y volver otro día. Y, y eso... Es, o sea, yo no podía llegar sola ahí. Yo tenía que llegar con los de la comunidad uh -huh. que están organizando eso. Porque yo meterme sola ahí, pues entonces era un problema. Porque nadie me conoce. Yo empiezo a impactar las paredes y demás. Y yo veo que los nenes están bien emocionados porque yo coloco un... Yo hago como una como un retrato de las montañas con nieve que hay en la Patagonia y toda la cosa. Esos niños nunca han viajado, ¿entiendes? No han salido de Villa Lugano. Bueno, hay, Argentina en general es bien plano. Y hay ciertas áreas interesantes que, que colindan con otros con otros lugares y eso es la Patagonia, por ejemplo. Tienen una, unos espectáculos visuales increíbles. Pero yo dije, pues vamos a poner ese espectáculo visual aquí para que ellos se inspiren en algún momento de su vida a conocer más de, de las colindancias de su país y... Quién sabe, de otros países si pueden. Y le puse así las montañitas y eso, y un niño gigante, gigantesco así como que jugando con el agua de, del lago que estaba al frente de las montañas. Y esos nervios quedaron locos. Ay, guau, wow, yo quiero jugar, yo quiero pintar. Yo quiero pintar. Yo no voy a decir que no. Si ellos viven ahí, ¿quién soy yo para pa prohibirles a ellos tocar una pieza, este, ¿verdad? Quorum, quote, entre comillas, de arte que yo estoy colocando ahí. Porque, O sea, ¿quién soy yo? Si yo vine de la mierda de otro lado a intervenir en su comunidad, pues yo, que yo hice. Yo voy unos, unos platitos de pintura, pues no había mucha pintura tampoco, pues. fue un caos. Pero entonces cogí unos platitos así y los llené de pintura, unos platitos de papel y los puse en el piso. Y dije, me van a dibujar un corazoncito en el piso, van a hacer como un, el paseo de Hollywood, que siempre son estrellas. Mm -hmm. Pues lo van a hacer de corazones. Por toda esta acera. Y empezaron a llegar los papás. Y empezaron a los nenes a, ah, pues yo quiero usar este color y este color. Y cada corazoncito tenía su propia su propio look. Ellos llenaron de corazoncitos toda el área. Movieron el punto. Okay. El punto ya no está ahí. Porque así mismo como los nenes de, de Juan de, y de aquella y de la otra están jugando ahí, a veces juegan con el nene del dueño del punto. Tú no quieres que tu nene le pase nada. Pues tú dices, pues vamos a, a sacar estas actividades y moverlas para otro lugar. Convertimos un lugar más seguro. Con arte. Con arte, pero ¿por qué? Porque los involucramos. Ahora, si sí, yo hubiera querido hacer mi, mi gallito de colores en una comunidad que no se identifica para nada con gallitos de colores. y
0: flamingos.
1: Mi flamingo. Y, ay, no, pones así este esto para que nadie pase y toda la cosa. Pues entonces la gente se da, ah, qué bonito, pero ¿qué, ¿qué efecto tiene eso? Entonces. Uno tiene que ser bien consciente y estratégico de cómo usas tu arte, porque si es para una, como te digo, como artista, te, tú tienes que saber cómo jugar con la, las herramientas que tú tienes para darle oportunidad y, e inspirar a la gente que vive ahí a sentirse orgulloso de lo que hicieron, y de su comunidad, y de su sector. Porque si no, viene y el año que viene, pues ya, ya se desmereció, porque lo hicieron con pintura harry para hojar, pues vamos a hacerle otro mural ahí encima, olvídate, porque ya eso está Bendito. perdido, perdido,
0: qué ah, triste, okay. qué fuerte y qué, qué importante el recordar esos detalles, no solamente, es como tú dices, o sea, el usar primero herramientas de calidad para que el trabajo perdure, porque cuando se habla de muralismo se, se tiene que hablar de una pieza que va a estar expuesta a los elementos, segundo, el, el unir a la comunidad,
1: la parte más importante, la unión de la comunidad si tú no tienes manera de porque es que hay gente que viene hasta de la cínsora y te hace una reinterpretación de lo que ellos piensan que, que es tu comunidad dentro del tiempo que se han podido quedar aquí en Puerto Rico en el hotel que les pagaron ¿Qué conexión yo tengo con esa persona o sea yo no tengo nada en contra de que venga una persona el, el intercambio cultural es real es bien importante pero eso debe ocurrir entre dos culturas fortalecidas
0: no importante. es, sí,
1: porque esta cultura está débil, esta cultura no, oye, no se sabe quiénes somos todavía y tú me vas a traer 20 gente de otro lado a pintar reinterpretaciones de lo que de lo que ellos les dé la gana en mi comunidad, en una pared que yo veo todos los días, eso me causa confusión. A, a una comunidad como, o sea, no se le da ninguna importancia al valor histórico, a los logros de esa gente, de la gente de allí, de las caras de allí, de las caras que la gente ha visto y conoce no se le da entonces volviendo a ese punto y la importancia que tiene que tú involucres a la comunidad o en participación o en honor a, a, a un una persona un líder comunitario o alguien que haya hecho logros históricos y representarlo en un, en un mural eso también puede ser de otra manera tú me entiendes la gente se identifica para los barrios de Ingrid Pérez que lo organizó este ¿verdad? este y lo curó junto con varios artistas que son, y, y ahí incluyendo a Robinson Galarza, que ahora también es parte de Artistas Par Sur, ellos hicieron en unos sectores de Ponce, este, más arriba de la cantera, en el área de la cantera, unas eh, pinturas dedicadas específicamente a ciertas personas de la comunidad que solo la comunidad conoce, y eso fue un party. Eso fue de, y ella lo ha hecho en, en diferentes sectores de Ponce, y por eso planificamos hacer esto. ¿verdad?, uniendo fuerzas ahora en, en más sectores, pero ella tiene claro que si no es de la comunidad, para la comunidad, porque la comunidad también ayudó, y ellos trajeron materiales, y ellos se pusieron de acuerdo, mira, yo puedo poner la música, mira, yo te, yo te pongo la escuela, este el grupito de, de gigantes que yo tengo aquí, hacemos un par y qué sé yo, que un performance, la comunidad, no me vas a traer a 20 gente porque no lo vas a hacer, porque entonces ¿en qué yo me identifico? ¿Para quién tú estás haciendo esto?
0: Esa pregunta es bien importante ¿para quién los hacemos? Y ya cerrando gracias por el tiempo que, que has tomado con nosotros, hay un último proyecto que es más personal que colectivo, pero que hay que tocarlo, y es el proceso y es el trabajo de curaduría que tú estás haciendo con el Fox Delicias Estás haciendo un proyecto de curaduría con este hotel en el área del casco urbano de Ponce.
1: Pues mira, ahora quiero mencionar, y tengo que darle un update a la página, este, <risas> se, han, ¿verdad? se han unido más entidades, vamos a ponerlo así, estoy ¿verdad? trabajando con varias entidades, incluyendo el Fox y otros centros de entretenimiento para traer eventos culturales. Yo quiero que nosotros entendamos una cosa, yo tengo... Bien claro que, o sea, mi idea de, de cultura eventualmente, una vez fortalecida, es una evolutiva. Pero que, que tiene una, que es como un árbol ceiba, ver Ahora mismo tenemos un, un árbol iba que ya no le queda nada porque se enfermó y las raíces no, no se pudieron fortalecer lo suficiente. Y era histórico, era hermoso, era precioso, era una, una, una cosa digna de admirar, gigantesco, así es nuestra cultura ahora se nos están cayendo las ramas, nos estamos quedando calvos, porque nuestras raíces como tal no están fortalecidas, una vez fortalecida, una vez atornillados esos pequeños clavitos alrededor de la estructura, planifico eh, eh, crear una, una especie de evolución de nuestra propia cultura. Así mismo lo hacen este muchas personas de vamos a, de, de Europa, de, de otros países que están Obviamente culturalmente fortalecido Y tienen una identidad bien clara Y han podido tomar otros rumbos exploratorios Dentro de lo que es La práctica del arte y lo que son
0: Sí no, no podemos hablar De un arte puertorriqueño O una identidad artística puertorriqueña El arte puertorriqueño
1: todavía está en la fase de Eh, hey, miren, somos puertorriqueños
0: De, 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 de identidad Exacto Yo eh, Y esto es una conversación que yo tuve Hace muchos, muchos años con alguien Que, que estudió filmografía y él me decía que él, la frustración más grande que él tenía como estudiante de cine es que todas las, puerto, todas las películas puertorriqueñas, tú sabes que son películas puertorriqueñas porque solamente es el tema de la puertorriqueñidad. Es bien
1: deprimente, mano. Y eso, y
0: eso, y eso, es, y eso es, es importante en el punto en que estamos. Pero no te puedes quedar en, soy puertorriqueño. ¿Qué es el puertorriqueño? Bueno, ser puertorriqueño no es solamente sacar la banderita y cantar y cantarte Bien, pero lunes. es
1: culpa del nudo es culpa también Totalmente. de la centralización cultural que hay en el área ministro entonces no eres artista si no fuiste allá estudiaste en la escuela de arte plástica y e hiciste 20 murales no señores o sea esa es la peor manera de tratar de desarrollar una cultura porque es, lo único que hiciste fue destilar todas las narrativas que hay en diferentes sectores y amoldarlas a lo que es tu visión específica como sector metropolitano para sacarlo a una demanda no ayudaste en nada a ningún desarrollo a menos que el artista mismo decida por su propia por su propia voluntad llegar por sus propios cojones llegar a su sector y utilizar lo, lo, lo que aprendió fuera de su comfort zone en su narrativa Aquí en este sector, oye, si yo vivo en Ponce, yo sé lo que está pasando en Ponce, yo sé cómo están cambiando ciertas cosas específicas en Ponce y puedo hablar de ellas. Si yo soy ponceña y me fui para allá, el área metro, mira, la te va a cambiar porque ya yo no sé qué está pasando en Ponce, ahora sé lo que está pasando acá. Y estoy todavía pendiente ahora en cómo puedo acaparar esa... Esa audiencia que está disponible para los artistas, pero entonces tengo que destilar mi arte, tengo que cambiar mi narrativa, entonces ya no, es, no soy una ponceña hablando de Ponce y sirviendo como herramienta para desarrollo cultural en Ponce, o en aljunta o en Albonito, o en Arroyo, que by the way, hay un montón de municipios que no está claro todavía el origen, no está la historia de Arroyo no está clara todavía. O sea, no se sabe realmente cómo fue que se desarrolló, quién, quién fue, qué, cómo llegó el nombre de Arroyo a ser Arroyo. Y así hay un montón de municipios que todavía a estas alturas ni siquiera se sabe cómo, cómo, cómo de dónde salió, de dónde salió. Es, da miedo, mano, de verdad. Y cuanto más uno se entera, más uno le da coraje porque uno dice, ¿y dónde están esos esfuerzos? ¿Por qué, se, ¿Por qué se están desviando los esfuerzos al turismo como la única opción que eso lo único que va a hacer es convertirnos en performers de la visión cultural que tienen otras personas de nosotros?
0: Más allá, solamente un tipo de, de turismo, porque si tú me dices, por ejemplo, un turismo de intercambio cultural-artístico...
1: Que eso es lo que se quiere hacer, yo que, yo quiero quiero trabajar eso. Y es bueno, porque yo aprendo cosas de tu país tú aprendes cosas de mi país. Tengo la oportunidad de decirte sin filtro qué es Entiendo lo que, que pienso bien. y mi narrativa. Y tú tienes la misma oportunidad. Eso no va a cambiar en nada mi cultura, pero la va a enriquecer en el sentido de que, mira, en otros países se hacen estas cosas, wow.
0: No es que estamos tomando la narrativa de otros artistas, es que artistas nuestros se están enriqueciendo por la influencia de otros artistas. A muchas personas se les olvida Para que... Para seguir ejerciendo sus prácticas artísticas. Precisamente, a mucha gente se les olvida que el artista es un, es un ser en formación todos los días. Como artista, el día que tú dejas de aprender es el día que tú dejas de crear. Porque sí, es el ¿no? día que tú dejas de innovar. Es el día que, que tú le pierdes ese interés porque ya no hay nada nuevo. Se termina siendo en alguien que va a hacer lo mismo muchas veces. Sí. Que es lo que le pasa a muchos artistas. Eh, por ejemplo... A mí que, que soy fanático de la música. Tú vas a ver, por ejemplo, en muchas bandas independientes, o muchos artistas independientes, que llega un momento donde si consiguen un contrato con una multinacional, pues, mira, lo que queremos es que siga haciendo este mismo disco una y otra y otra vez. ¡Y se murió ese artista!
1: No está explorando.
0: No estás creciendo.
1: Y ese es el peligro. Y, el, y es una combinación de, ¿verdad? De neocapitalismo, ¿verdad? Neocapitalismo y... Y de colonialismo imperialista y de ese que se impone y que se te arranca de lo que eres. Entonces, estamos siendo bombardeados de una manera que si no tomamos las cartas en el asunto, ¿verdad? Como artistas y como, como seres humanos, como seres humanos puertorriqueños que somos, caribeños. No tomamos las cartas en el asunto, nos vamos a convertir en mitos. Nos, no, se, se, oye... Nos vamos a tener que desaparecer. Este no va a ser nuestro santuario, más nada, nunca más. Vamos a hablar de lo que fue a nuestros nietos, si llegamos a tener.
0: Que es el, el puertorriqueño que no tiende a mirar más allá de del área metro o de Washington. No se da cuenta de, de por ejemplo, de las muchas comunidades nativas e indígenas en Estados Unidos mismo que
1: están siendo oprimidas que, que ellos
0: mismos dicen el nosotros haber sido colonizados destruyó nuestra cultura porque es que no es no es un proceso donde tú puedes
1: mira Juan, el plato típico de Juan cambió eventualmente porque lo único que se comía ahí era este jamonilla y cambiaron sus platos típicos, o sea, destruyeron, o pero incluyeron es que, hasta en la manera pero de comer.
0: ¿De dónde tú crees que salen los sanduichitos de mezcla? Los sanduichitos de mezcla no... no perdóname, la jamonilla no es comida híbaro. No. Eso vino después de la Segunda Guerra Mundial. Lo mismo pasó en Hawái. Hawái, ¿cuál es el, el Hawái sushi? El sushi que hacen Hawái es con spam. Lo cual para mí es una mezcla bien extraña. <risa> pero, y ya cerrando... Tú llevas ya casi, si no, casi una década, si no más, ya trabajando estas cosas. Tú has viajado mucho más de lo que mucha gente sabe y de lo que tú dices porque tú no eres una persona de que tal. Mira, yo hice esto. ¿Qué consejo y qué palabras te lo podrías decir a un artista que está empezando, que quizás está como te viste tú hace 10, 12 años atrás eh, y que no conoce de todas estas posibilidades o alternativas? ¿Cuál hubiera sido ese consejo que tú hubieras querido tener cuando empezaste?
1: Pues mira, cuando tú empieces, ¿verdad? Que tú te descubras a ti mismo o que te estás descubriendo todavía y tú dices, yo quiero, yo quiero crecer más en este aspecto de mi vida, quiero saber hasta dónde puedo llegar. Hazlo por las razones correctas. Encuentra siempre, y que yo digo, en mi opinión personal, porque tal vez puedo estar equivocada, la mejor forma de, de, la, de encontrar un verdadero propósito en lo que estás haciendo es que sea para un propósito más grande que tú. Pero ese propósito más grande que tú nunca, nunca, nunca te pone a ti en el centro. Ese propósito más grande que tú es ayudar a las generaciones que vienen o ayudar a tus comunidades, a cualquier otra cosa que esté fuera de ti que está viva y que necesita ayuda. Si tú usas eso como un propósito, como como la, como la, el, el núcleo de lo que haces pues entonces ya no te interesa tanto estar cómodo, porque acuérdate que tu visión no es ganar tanto dinero tampoco. El artista se muere de hambre porque, pues, la vida es así. ¿Qué tú, qué, qué tú vas a hacer al respecto? Pues tú vas a perseguir el dinero, vas a perseguir el dinero, porque si es así, pues entonces vas a buscar demanda, vas a ¿verdad? modificar tu narrativa, vas a destilarte como persona y vas a convertirte en lo que tienes que hacer para ganar dinero, que es lo que tú buscas, que es comunidad. Pero si no es así, entonces tú vas a traba matarte trabajando para conseguir un par de pesos, para irte para yo no sé dónde, para conocer a yo no sé quién y entender cómo viven allí y ver cómo tú puedes ayudar y cómo tú puedes perfeccionar esas técnicas para ayudar a tu propio país. Tú tienes, o sea, no te puedes sentar, o sea, tú puedes ser más talentoso del mundo. Y yo escucho escuchado artistas diciendo, ay, yo tengo mucho talento y yo siempre he tratado de hacer lo mejor de mí, pero nunca me llegan las oportunidades y a mí nunca nunca me dan oportunidades. Mira, y conozco artistas que están cabrones que, y que sí, yo siento que merecen esas oportunidades, pero nadie te va a tomar en cuenta.
0: Tú no las buscas tú no las No,
1: tú eres un artista, tú creas tus oportunidades y tú, tú persigues tu propio propósito, ¿ves? ¿eh? Que vas a pasar hambre, que vas a pasar frío, que te vas a deprimir, que vas a sentarte a llorar, que vas, a, que vas a, a, a cuestionarte si realmente era lo que estabas buscando. Si, si todo eso está sucediendo, es que lo estabas haciendo bien. <risa> <risa> si no, pues entonces tienes que reconsiderar lo que estás haciendo.
0: O sea, que el artista debe estar en servicio de los principios que mueven su vida. Y de la ética que nuestra cultura hoy carece, pero le urge.
1: Exacto. No me vengas a hablar de machete. Cuando estás en un estudio con aire acondicionado, este sponsored by 20.000 galerías y 20.000 hostias y mierdas de museos que blanquean nuestra cultura. No me venga a hablar de un machete. Que, by the way, quiero atraer a corazón rápidamente. Instituto de Cultura.
0: Vamos allá.
1: Es una mierda. Yo no quiero atacar a nadie. Pero no o por lo menos desde mi punto de vista, no están llegando a hacer lo que de verdad realmente tienen que hacer. Nuestra cultura está en ruinas por su culpa, por hacer exhibiciones de los mismos artistas de siempre, que yo no tengo nada en contra, pero tienen que aprender a pensar fuera de la caja. Una es exhibición no de machetes.
0: Puede, es que la cultura no puede ser un nicho, o sea... Eso, la...
1: pues eso exactamente fue... Ellos hicieron hace poco, hace como unos tres meses atrás, cuatro, una exhibición de machetes. De artistas que yo estoy hasta dudando realmente si ellos saben lo que es. O si ellos han, o no han destilado, tal vez llegaron a conocer el machete, llegaron a utilizar el machete, y llegaron, entiende la cultura jibre y toda la cosa, pero que realmente se tuvieron que destilar. Entonces veo esta exhibición de machete que está brutal y que todo el mundo dice, wow, qué cabrón. Y yo, wow, qué cabrón. Pero... Si, me siento, no me siento ni conectada con eso.
0: Te, te soy bien honesto, yo he visto por encima de Tuviste
1: en la, la exhibición y ahora están ahora haciendo foto? otra de Afrocaribeño, que sé yo. Y yo,
0: vuelvo y bueno, digo, yo lo que puedo hablar, yo puedo hablar literalmente más de griego y de hebreo que de artes visuales, así que me perdonan la opinión. Para mí conectó más la línea de Bad Bunny cuando en la canción con Residente digo Los títeres eh, guarden las cuartas y saquen los machetes. Amén. Que ver unas pinturas o unas eh, imágenes de unos machetes, porque el machete en Puerto Rico tiene un significado que a mucha gente... Se de rebeldía de, a lucha. De rebeldía No lucha. de
1: ponme en una pared blanca con 20 focos y véndeme en un museo.
0: Y no, no solamente eso, o sea que, que el machete sí es un instrumento de trabajo pero la idea del machetero es una idea bien revolucionaria es como tú dices o sea, ¿eh? con
1: el mismo machete con el que picó la caña te picó a ti y, sencillo
0: y, y el destilar eso es faltarle respeto a esa porque esa parte. Está,
1: se están apropiando y esto es una cosa peligrosa porque hay gente y, que, y hay artistas son lo que, duele? que están cogiendo nuestros símbolos nacionales y se están apropiando de ellos y tengo que sacar a colación que hay un artista que se pasa haciendo bandera como si oye yo no quiero decir nada negativo, pero me duele que una bandera que representa el hecho de que nosotros, oye, para los 50, 40, a ti te metían a la cárcel o te mataban porque tenías una bandera y tuviste el valor de sacarla.
0: En 1952, el 58 más o menos, fue el último arresto.
1: Y tú me estás diciendo a mí que ahora tú estás capitalizando de eso. Que a ti te pagan un dineral por hacer una bandera que, por la que murió gente. O sea, la gente no fue encarcelada y no murió para que tú pudieras explotar el look de esa bandera en un edificio, amigo. Tienes que tener cuidado con lo que estás haciendo. Y, y vi en la última obra que hizo que le metió una firma bien grande en el medio, en la franja del medio, en color blanco. La franja es roja. ¿Qué carajo tú estás haciendo? Mi hermano. Por la misma razón, por la que critico al Instituto de Cultura. Está perfecto que tú promuevas nuestra identidad, porque la promueve, Pero ahora la estás promoviendo bajo tu nombre. Lo mismo está haciendo, la, la, ¿verdad? Están haciendo las entidades culturales aquí en esta isla bendita. Se están apropiando de las narrativas con las que nosotros nos identificamos para capitalizar de ellas y de paso blanquearlas de paso blanquearlas un poquito, destilarlas para que se vean bien en el museo en historia nacional este americana en este las exposiciones afrocaribeñas Sí,
0: si no hay un contexto
1: tampoco. No estamos de, hay mucha gente que no está de acuerdo y yo me sumo siempre va a venir alguien que va a defender pero yo estoy bien clara tú no capitalizas sobre un símbolo nacional donde gente murió y fue encarcelada para que eso pudiera ser posible, porque no murieron por ti no murieron para que tú pudieras hacer eso, amigo. Murieron para que cada uno de nosotros pudiera estar orgulloso. Pintarla donde tú quieras, pero no me vengas a hacer eso. No la vengas a convertir en tu marca. No la vengas a poner, a hacer un logo con la bandera y tu nombre. Para que para que la gente sepa. Ah, y by the way, que mientras pinta y trae el staff, poner la, las mismas camisitas todo el mundo. No me falta el respeto. Y al Departamento de Cultura, ¿verdad? este El Instituto de Cultura, no nos falten el respeto. Porque vamos a sacar las cortas, ¿verdad? Y los machetes. No vamos a esconder las cortas. No, no, no. Vamos a sacar las cortas y los machetes también. Ustedes están jugando con fuego. Eso es lo que... Con eso creo que...
0: Yo creo que eso es el mejor forma de terminar. ¿Dónde te podemos conseguir en las redes sociales? ¿Dónde te podemos contactar?
1: Me contactan Facebook, Rachel Smith Sepúlveda. Pueden ir a la página, mejor dicho, de Artistas para el Sur. Artistas para el Sur en Facebook. Artistas para el Sur en Instagram. Vida eh, de lápiz. Eh, mi página artística personal y allí van a encontrar los links para ¿verdad? para mis diferentes websites y pueden ver los diferentes proyectos que se están trabajando juntos verdad con proav pro artes Bizarro de puerto rico que también es una organización sin fines de lucro eh, que se especializa en eso y presidida verdad por Ingrid Pérez y Janiel Brett y este, esta servidora para ver cómo podemos desarrollar
0: bueno pues gracias por la oportunidad a los que a nuestros escuchas Gracias por el tiempo con nosotros, las notas del episodio van a tener los enlaces a tus redes sociales también, a nuestras redes sociales. Nos pueden conseguir en Facebook, en Instagram, como para que digas algo. También visitar nuestra tienda, cualquier cosa, nos pueden pedir un descuento. Recuerden que nuestra tienda tiene diseños de artistas puertorriqueños y que el 100% de nuestras ganancias van a artistas puertorriqueños también. Así que comprar en nuestra tienda es apoyar la cultura. Nos escuchamos la semana que viene.